0: Amanda tá super nervosa. Não, fala com o gravando. Tá, tá gravando. gravando. Não, calma. Ó, <risos> oh, você vai botar tudo isso. Véio. Vai ser os bloopers da Amanda. Amanda Lombardi. A minha primeira... Meu primeiro recebido de influência. Finha, essa é pra você. Você quer que eu faça o quê? Que eu date ele? Tá bom, desculpe. Meu primeiro recebidos de influenciador... Foi da Amanda. Essa Não sei é nem se você sabia disso. Não sabia. A gente tinha um Instagram chamado Soca Bota, que era de triatlon. Sei. Você ah, lembra é, desse Instagram? lembro, lembro. E, e aí, eu acho que algum dos meninos conhecia você. Eu acho, acho que, que o os meninos Bona...
1: treinavam com a... com a menina que trabalhava comigo em marketing. Treinavam juntos a tá, Natasha. É, era o Bono, é, então. era.
0: era o Bono. É. O Bono é. ou o Gabriel? Não lembro agora, mas eu lembro que ele falou: Olha, a gente conseguiu o nosso primeiro recebido
1: aqui tá? <risos> e tal. a gente ganhou
0: o Kickoff. Olha
1: <risos> oh, que sucesso! É,
0: sucesso total. E Você nem já... tinha Z2 ainda, né? Não. Eu tava trabalhando é. B2W ainda. Tá. Tava de executivo, super chique, assalariado com VR, carteira assinada, chique e, e tá, mas já estava já tava pensando nesse mercado aí, então já estava olhando kickoff, estava olhando a, as marcas que começavam já a despontar um pouco supercoffee, já essa parte de cafés assim eu achava super legal e, e minhas influências ali do Instagram começaram a, a dar alguma coisa, então foi kickoff aí depois de vocês, a gente, a, o Soca Bota conseguiu um negocinho com, com a roca de tênis e aí morreu, só cabota. E aí
1: morreu? morreu Vocês não só... têm mais nada?
0: Ah, ele tá lá ainda, mas ninguém, ninguém acho que nem tem mais a senha. Eu não tenho mais a senha. Acho que nem os... uso.
1: Ah, que agora acabou indo todo o conteúdo pra Z2, né? Vocês trazer muito conteúdo é, de eu tri.
0: Como eu, eu, era, eu era um dos responsáveis por movimentar bastante, eu falei, ah, eu não vou ficar fazendo isso pros outros meninos aqui se tá todo mundo meio que cagando pro negócio. Então eu joguei toda a minha energia pra Z2. Isso, na verdade, a gente estava até falando antes, o negócio do podcast... É, eu comecei ele depois de ouvir o menino da Desinchar. eu já, já apresentei ela Tinha, tô perdido aqui. já apresentei a Amanda já. Lombardi <risos> é, a fundadora <risos> da Selves, Eis que, Eis que então, voltando é, e, ele, e ele deu uma palestra, no eu tava fazendo um curso da Link sabe, Sei. do Álvaro uhum. de mestrado, era o MBE você e gostou? Ele, gostei, gostei muito você muito assim. E eu já tinha empreendido, e o Álvaro, até e a Luísa, que é quem coordena lá, até falaram: putz, acho que vai ser meio repetitivo, porque você já teve empresa e tal. Ele passa por são sete, sete vezes que você vai lá, são sete etapas, não sei se é igual ainda hoje, mas são tipo as sete etapas da vida da empresa. Então, ideação, captação, MVP, e aí ele pega quem tá meio que naquela fase de vida e traz pra dar o exemplo. E o Lohan foi lá para falar do, da, do desinchar e uma das coisas que ele falou, cara, a gente ficou dois anos até ter o produto. Então, eu já tinha meio que me, me comprometido ali para ter um empreendimento, só que a fábrica não me entregava. E aí, eu montei um Instagram que eu postava, me obrigava a postar oito vezes por dia, qualquer coisa de wellness. E aí, eu fui criando um, um público ali que seguia aquele segmento. Então, quando eu lancei, eu já tinha ali meus, os meus fãs, os meus fãs de desinchar.
1: Foi pelo, pelo lado de... E aí eu falei, caraca, influência. então eu vou parar
0: com o Soca Bota e vou começar aqui no Z2. Aí comecei um Z2 Performance e ao mesmo tempo que eu gostava de bater papo, eu comecei o podcast chamar os atletas que eu conhecia e tal, e aí eu contar a história dos caras, porque eles têm pouca plataforma pra, uhum. pra falar né e pra se expor. Então, todos toparam e aí começou a movimentar isso. Então, quando eu lancei, eu também já tinha esse meio que following, assim, esse fã-clubezinho de triatlo. É o que
1: você vive, né? É muito fácil se comunicar o que você vive no dia a dia. Exatamente. É muito difícil você fingir que você é uma outra pessoa, empreender num segmento que você não é apaixonado e não vive. Total. E aí, ter que comunicar isso. Então, acho que é por isso que a Z2 tá dando é tanto certo. Né? É, é autêntico, né? é. E esse lado de você mostrar o seu esporte, mostrar a sua vida e consumir o seu produto dentro da sua vida, você explica o momento de consumo para a pessoa. Total. E ela tem mais facilidade de colocar na vida dela, né?
0: Total. E, e até esse negócio de você vive eu lembro quando a gente eu tava eu não queria captar, porque eu tava com trauma da minha empresa antiga, eu tinha captado e tal. E aí, putz, isso aí era sócio para lá, era um monte de compliance. E aí é na complicado. hora de vender, foi um negócio super complicado. Porque tinha que acomodar todo mundo. E um tinha entrado num valuation diferente do outro. Então eu falei... Eu quero fazer do meu time aqui. Se eu for fazer de novo. Porque eu tava, não sabia se eu queria empreender. Então eu comprei o primeiro estoque. E era uma coisa assim que eu pensava... Cara, se tudo der errado, eu vou consumir esse negócio. Vou fazer pra mim. Então, tem que eu ser muito bom. Também. né? Tem que ser muito bom. vou fazer para mim. <risos> exato. E aí na primeira maratona que eu fiz é, com os Géis... Foi lindo, porque a estratégia inteira era de só de dois Aí eu tomei o um negócio e deu super certo o tempo. A gente foi pra Boston conseguiu a classificação. Então, foi super legal. Mas isso o consumidor percebe muito, né? Quando é autêntico, muito. assim. Então, faz muita diferença. Eu recebo, às vezes, uma, uma turminha que quer começar, tal. Putz, quero ter um produto assim. Porque quer eu vi achar uma oportunidade, qualquer coisa. Viu uma oportunidade. É. Mas pra que, que você vai fazer isso? O que, que isso fala com você, né? Então, é, é, muito, é, é, muito, é muito isso, né? É, é legal você olhar de fora e ver o um empreendedor, tal, ele é dono do negócio, dono do tempo tal, mas no fim, é uma puta de um perrengue que você passa aqui.
1: é Empreender é um perrengue. É, a vida tá, do empreendedorismo é, é um perrengue. Mano. E acho que o que fica muito na minha cabeça, né? A frase, você tem que curtir a sua jornada. É. Porque se você pensa só em vou criar uma empresa, vou vender ela, vou ter meu Fudeu. ex e é isso... Coitado de você, Exato. vai pra um banco, vai é, trabalhar lá é. que você vai ter o seu bônus. Pega o dinheiro que é você investir
0: na empresa, e, guarda. Sei lá, deixa vai fazer render. qualquer outra coisa. Exatamente. Porque o
1: empreender ele é muito cansativo, e você monta o seu time, você tem que saber tudo, né? Comunidade, financeira, é, emocional. Ah,
0: porque puta, é tem negócio que, nossa, é um filho seu, e de repente alguém tá falando mal, é filho. e aí, puta. É. E aí o negócio meio, Nossa, é uma Não deu certo. E aí vai, faz de novo. Então é muito não cansativo. É, fácil,
1: é muito cansativo. E você larga final de semana a sua vida pra ir... Por exemplo, eu fiz esse fim de semana e o passado. Fiz natural tech, que vocês fizeram também. Fiz evento de nutrição. Nossa, e...
0: você é frita da feira. E feiras.
1: eu fico na feira do começo eu ao fim. Eu ainda dou
0: uns migué, Você não dá.
1: <risos> não, eu não dou. Do começo ao fim eu tô lá na feira conversando com cliente, conversando com fornecedor. E, e a vida, você tem que dar a cara pra bater. Não adianta você oh, terceirizar. E é real. Isso que você está falando
0: é real, porque eu fui na feira qual que era? de... A
1: Naturaltech? Não, a,
0: a outra que a gente se encontrou lá. Ah, de me, ingredientes. E apresentou tudo isso, de ingredientes. Ela conhece todo mundo. Não, você quer goma, esse cara aqui, goma. Não, é... é eu adoro. Existe esse cara aqui. É sabor, é esse cara aqui. E aí eu, eu fui, tipo, de, de frio. Foi legal. É que, que bom, ela... tal, você é obrigado. Então é, você vai e você fica mesmo.
1: Eu, eu acho que o importante é quando você vai empreender você fez você alguma conhecer. coisa de estudo fiz. disso, né? É, eu, eu acho que fuçando ali, eu vi eu que... pós-graduação. Porque assim, eu gosto, quando eu resolvi que eu ia empreender, acho que teve a mesma coisa da Z2. Eu queria produzir um produto, que foi o kick-off na época, que era algo que eu sentia falta. Uhum. Então eu comecei a estudar muito o mercado de alimentação, sempre quis empreender na área de alimentação. E vi, estudei, né, eu fiz a IIN, então sou formada em Health Coach para entender sobre alimentação num, 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 num universo mais de saudabilidade. Uhum. É, fui estudar na Natural Gourmet Institute, então fiquei um mês fazendo um curso que de manhã era teórico e à tarde era prático, então aprendi a fazer, tipo, barrinhas, tudo isso na cozinha. Até que pensei, legal. era bem legal, até pensei em fazer cordon blanc e abrir uma patisserie, abrir alguma coisa mais nessa linha de doces saudáveis. Uhum. Mas o que eu achava, né? O que eu sempre quis. Quando eu fosse empreender, eu queria fazer algo que fosse escalável. Então que eu conseguisse escalar e que não tivesse um shelf life, uma validade, tipo, três dias, uhum. quatro dias, uma semana, que é o que acontece nessas marcas Sim, de doce, né? É muito consegue. difícil. Você não consegue. Então eu sempre quis escalar o meu negócio. E aí, pra isso, eu fiz a pós-graduação, desenvolvimento de produtos alimentícios, me enfiei numa pós, todos os sábados, das nove, às, das nove às seis, só com engenheiro de alimentos. Eu era a única ovelha negra de marketing que lá, legal. É, um, monte, um monte de engenheiro, até por isso que eu conheço todo mundo nessas feiras de ingredientes.
0: É, porque você já ia antes.
1: Porque eu já ia antes, era meu universo, era algo que eu queria muito entender. E, e assim, eu acho que quando você vai empreender dentro da área de alimentos, você tem que entender a parte de processos, tem que entender como os ingredientes se comportam, você tem que entender o mundo dos, dos, dos fornecedores, porque senão eles falam que qualquer coisa não dá ai, vamos pegar uma coisa ali que é artificial, Total. porque ah, pra eles não, é mais rola, fácil, é. o produto fica pronto mais rápido não rola a gente fazer uma coisa natural não rola a gente pra essa outra linha mais saudável uma
0: coisa meio que eles já tem produto na prateleira ali também
1: exato, né? eles querem ir pro mais fácil mas não, você tem que tentar falar, não eu acho que dá, dá pra gente ir pra essa linha, vamos testar, aí, vamos ver o que, que dá para acontecer. Você tem você consegue
0: falar, eu sei que dá.
1: Exato, quando você fala, olha, eu, eu sou formada nisso, eu sei que dá, tu, por mais que eu não seja engenheira, eu tenho conhecimento de como os ingredientes se combinam, eu acho que isso, a, a formação ela é muito básica, sabe? Você não precisa ser formado em algo pra ter conhecimento, acho que a, a nossa trajetória, ela vai fazendo com que a gente aprenda as coisas. É. Isso é super que importante. O Paulo
0: falou outro dia, tá, a gente tava fazendo com as Nutris aqui, ah, virou nutricionista, agora foi, cara a gente vive tanto no meio que você, você, não, você tem aprende, não tem Você aprende,
1: não tem o que fazer. Aí você vê
0: vídeo, aí você vai, você lê, então você acaba estudando, né? Exato. é diferente, você foi a fundo aí, você foi para um lado bem mais técnico e teórico. E isso você tá falando já uma jornada de quê? De quatro anos? Quatro,
1: cinco anos. Quatro anos, é. Yeah. Cinco anos. Na minha pós, é, cinco Caraca. anos, faz, faz um tempo. Mas é que durante essa pós, né, a pós durou dois anos e eu trabalhava numa startup antes e até o que processo, era de alimentação também que era de alimentação também e até o processo foi de que eu propósito
0: saí... você já sabia que você queria empreender com a, com alimentação foi de Isso propósito vou entrar lá
1: foi de propósito eu fiz marketing e aí eu, eu fiz SPM né trabalhei em multinacional porque a SPM é te forma para trabalhar em multinacional uhum. nunca gostei acho que você também não gosta muito desse não processo era meu de meu perfil. CRT, não é nosso perfil é. sempre soube que eu queria empreender mas Falei, preciso para uma startup de alimentação para ver como as coisas funcionam, né? Acho que se jogar assim não, não era muito o que eu queria. Sim. Então, eu trabalhei numa startup de alimentos e no meio, enquanto eu estava trabalhando, fui fazer a pós de desenvolvimento de produtos. E, e assim, eu sempre tive insegurança de empreender, a gente que a gente sempre acha que a gente não é capaz, que tem muita gente que conseguiria fazer. Mas até uma coisa legal, já que a gente está num podcast que é de esporte, eu, nessa época, eu tava namorando, né? Agora eu sou casada, mas eu tava namorando. E o meu marido tinha acabado de fazer uma prova. Você conhece aquela, aquela Send Calls Challenge? Sim. Que são 100 montanhas em 10 Sim. dias. Ele tinha acabado de fazer essa prova, ele só falava dessa viagem, quanto tinha sido <risos> incrível. Eu falava, meu, o que que esse cara quer ficar 5 horas pedalando em cima de uma bike e ia fazer a spin soul? Tipo, 45 minutos com a música bombando, é, Cara etc. louco, você falei, não
0: conectava cara,
1: ali. Que, claro que ia fazer 5 horas, <risos> Tem tá montanha 10 dias. É. Tipo, sabe, qual que é o, que é o negócio é. disso? Ele só falava pra mim como a bike era um momento dele. Sim. E eu nunca tive esse momento no esporte meu.
0: Uhum.
1: E é, eu comecei... Acabou que ele me influenciou. Comprei uma Speed. Comecei a pedalar. Sou apaixonada hoje pelo pedal. Mas quando eu tive certeza que eu ia conseguir empreender... Isso fazendo pós, já me especializando. Conhecendo bastante sobre o segmento. A hora que eu falei... Eu tô preparada, foi quando ele falou, vamos fazer o Vale Nevado, hum. eram 45 quilômetros subindo, eu Nossa. nunca vou fazer isso na minha vida, 45 quilômetros são pra mim, né, uhum. pra você muito mais rápido. Mas mim, não, eram 4 horas subindo, subindo o Vale Nevado, de frio, com perrengue. neve lá em cima, uma perrengue. É. Eu falei, não vou conseguir fazer, treinei pra caramba em Romeiros, eu falei, vou fazer.
0: Ficou só no ainda. Ne... Só no saia <risos> indo,
1: voltando, e a hora que eu terminei, eu falei, poxa, eu fui capaz de fazer, Cê sabe, fez. fiz. Terminei, fiz com Néstor. Mas aí, como é que vocês cima? fizeram?
0: Só pra ser, ser a gente, xereta. A gente parou em Santiago. Mas vocês fizeram só vocês dois? Não. A, Tinha um, um grupo.
1: A Tati e o Capa? Não. Eles pedalam. É. E eles sempre fazem essas viagens.
0: E eles organizam. E eles,
1: eles falaram, vamos fazer juntos. Pegaram uma motorista que eles sempre trabalhavam, uma van e a que van legal. ficou acompanhando a gente, parava em pontos estratégicos.
0: Esquema, hein?
1: Foi muito legal. Já fez, Vale Nevada? Ai,
0: Patrícia, vou fazer sempre aqui. <risos> Já
1: fez, vale -Nevada? Não, de bike, nunca,
0: nunca viajei. Para América do Sul, eu fiz só prova de triatlo. Nunca, é, nunca fiz nada de bike.
1: É, é bem legal. É que você é mais triatlo, né? Acho que quando você é triato, Eu até acaba... era
0: mais ciclismo. Eu fiz viagem de ciclismo mais para os Estados Unidos. Para Parque Nacional, fiz, pro, pro, fiz uma viagem em Yellowstone há muito tempo atrás. E uma viagem é no Canadá. Mas aqui na América do Sul, nunca fiz nada. É, eu... E nem de mais velho também. Fiz mais moleque com meus pais e então. tal.
1: Eu amo viajar pra pedalar, fiz o ah, Grand pra fazer Fondo esporte, de Nova é York, que foi assim a viagem que eu mais amei na é muito vida, legal. muito legal.
0: Ah, você fez o Fiz,
1: fiz meio, eu fiz 80. Que legal, mas, eu, fiz me, eu fiz um
0: pouco do caminho lá agora, que a gente foi pra, pra, pra Boston. Pra Bear Mountain. É, é lindo ali, é faz ideia que existe aquilo perto de Nova York.
1: Não é impressionante? Inclusive
0: tem esse vídeo no, no podcast, não tem, Finha? De Nova York, pedalando, <risos> tem, então bota ele aí.
1: Boa. <risos> É, e assim, é um mundo a parte né, o um mundo do pedal, mas bom eu fiz esses 45km subindo a gente saiu de Santiago, e foi até o Vale Nevado de bike, uhum. e a gente fez descemos, e quando eu terminei, que eu me senti realmente capaz de fazer algo, porque foi um desafio que sim, eu conquistei, sim, total,
0: é. aquele negócio você fala, puta, nunca vou chegar, e deu e você fala,
1: caraca é, teve e um esforço. é uma relação
0: com o empreendedorismo tem muito
1: forma. a ver, tem muito a ver porque foi um, um estralo que me deu, aí eu voltei pra São Paulo e falei, eu vou empreender
0: Vou começar a
1: desenvolver, eu quero lançar esse produto. E acho que a bike, ela virou você um Você já momento... era casada? Não era casada, eu casei tem um ano. Ah, tá. Não era casada.
0: Mas o seu namorado a família mega apoiaram?
1: Super, a minha família sempre me apoiou. Tipo, empurrando, vai, Super. vai. Super, uhum. e eu sempre amei a alimentação. Sim. Então eles falaram, bora, vamos te apoio no que você quiser. E pensei em fazer tudo, pipoca saudável, é, aquela crust de couve-flor uhum. para pizza. Pensei em fazer tudo... Mas como eu tava estudando muito o mercado americano, tava naquele boom de... Que, bom, que agora no Brasil tá muito forte, que é o Bullet Coffee. Sim. Que é basicamente você pegar o café e a manteiga, fazer lá o seu drink. Com café, a manteiga e o TCM, né? O óleo de cultura concentrado. E consumir pra não te dar pico de insulina logo de manhã e você conseguir se concentrar mais. Então, o Dave Vesper, que era do Vale do Silício, tava muito forte dentro desse conceito. Todo mundo tava consumindo esse produto. E eu falei, eu vou lançar esse produto no Brasil, em uma embalagem que seja RTD, né, pronta para consumo, e que possa ser consumida gelada, porque o Brasil é um país tropical, e não faz sentido não eu ficar consumindo quente. um café quente, era o que eu acreditava. E aí defini o produto e comecei a desenvolver, esse foi um desenvolvimento muito meu, então eu me aprofundei muito em fazer ali os, os processos e tal, Fizemos a primeira produção, fábrica terceira, 30 mil unidades num primeiro lote, era uma quantidade Caraca. muito grande para mim e bateu a pandemia.
0: Nossa, foi em 2019 isso aí. Foi
1: 19, outubro de 19.
0: Caraca, foi logo, logo na pandemia.
1: Recebi os produtos.
0: Espero você também ao seu favor, não tinha quase ninguém fazendo RTD de não tinha ninguém. De blue coffee. Não tinha era ninguém. Era você. Era
1: eu. Uhum tava começando o mercado de bud coffee para você fazer então tava todo mundo vendendo tcm a manteiga e o café separado ninguém tinha tava fazendo esse rtd para você consumir é, líquido pronto né e mais é,
0: falando nisso também agora que você está vendo mais né sei lá, esse cold, esse segmento de cafés coffee fazendo rtd
1: exato é ah, super coffee lançou agora
0: é, Denis, na feira, né? na
1: feira. Mas, e aí o mercado tava acelerado, estavam cadastrando, tava conversando com todo mundo, bateu pandemia, não vamos cadastrar mais nada, esquece, ou seja, eu joguei metade da produção inteira no lixo. Nossa,
0: então, foi aquele, é,
1: foi aquele choque de realidade, eu falei, ok, vou ter que fechar. Fodeu. <risos> Errou. Quando você compôs mãe. a primeira produção, você teve que produzir tanta quantidade, não. mas a gente produzi... isso 60 foi, inclusive, mil.
0: um dos determinantes para eu fazer full service numa fábrica que ia me, me entregar um mínimo... Qual foi o seu mínimo? Era 500 quilos. 500 quilos? É. É. Que dava, mais ou menos, 12 mil sachês. Não, Com é, um ano é muito... e pouco de validade. É. Tá, para mim, eu falei, bom, se eu não conseguir fazer isso, aí não é, não é para eu é fazer. Pra
1: é, o meu foram 60 mil, né? 30 mil de um, 30 mil do outro.
0: Só que o meu sachê era, é, em tese, eu imagino que seja mais barato.
1: É, não sei quanto, quanto custa o seu sachê. Custo... Não,
0: preço final é 12, 13 reais. Ah,
1: o meu café é 9,90, 10. Ah. Preço final. Então... É muito parecido. Ah. Daí eu morri com o produto, joguei a produção inteira no lixo... Inteira não, né? A gente conseguiu vender alguma coisa, uhum. mas todos os mercados que iam cadastrar a gente falaram, esquece, a gente não vai cadastrar. Então, eu vivi um ano ali meio que tentando entender o que, que eu ia fazer. E nesse momento, tentando entender, eu vi que o mercado americano estava indo para uma direção de colágeno. Uhum. Então, hoje a gente consome muita proteína, ou proteína do leite, ou proteína de ervilha sim, sim. vegana, etc., e o mercado de colágeno estava crescendo muito, trouxe um fornecedor do colágeno Grass -fed, que tem a questão de sustentabilidade. Uhum, eu acho que hoje uhum. a empresa ela tem que focar muito... Até eu vi que o gel de vocês você não cai no chão, né? Porque senão fica aquela sujeira inteira. Sim. A empresa ela tem que ter esse lado de sustentabilidade muito atrelada. E a gente lançou o colágeno e acabou indo para um novo universo. Então, hoje a gente mudou o nome da marca, Kikoff caiu para produto. Então, Kikoff hoje é, nosso, é a é um nossa linha de Selfies. cafés. É um Sim. produto da selves. E a CELVS, ela tem produtos à base de colágeno. Então, desde as doses que são os potes, barrinhas, com, barrinhas de colágeno oh,
0: e... Até pra você não achar que eu sou tão ignorante, mas a gente tá pensando até, em, olhando essa história do colágeno, que você ficou provocando aí no mercado brasileiro, <risos> é, para esporte, é, a gente vê mais o colágeno tipo 2, que é o colágeno em tese, desnatado, que é para articulação. Exato, articulação. É, e, e você começou com essa história do colágeno, com né com essa ideia de putz, vamos fazer produtos diferentes, a barrinha, enfim. É, eu lembro que a gente até fez um negócio do, do plano de assinatura e tal. Uhum. É, já era pós-pandemia.
1: Pós -pandemia.
0: Meio da pandemia. Meio da pandemia. Uhum. então Já quando quando deu esse negócio com os cafés foi, você teve que jogar fora, foi, dizer, o cara precisou...
1: Inventar e mudar um pouco minha categoria. E... O Butter era é uma categoria nova. As pessoas, elas não Cê queriam... gastar
0: um mega esforço é. de criar a categoria de produto.
1: É. Isso é difícil é criar uma categoria. Isso é
0: muito difícil, muito difícil. tá falando com o pessoal de, de água funcional, <risos> né? Tipo, os, num Lecura IV, que tem lá fora, uhum. aqui é, é uma mega ideia, né? Putz, num, num conceito semelhante, não tem aqui no Brasil. Só que você está criando categoria. Então, você vai ali um esforço de marketing muito forte, diferente do que se você já tem uma categoria consumidora, que já sabe o que esperar do produto. Aí é outro tipo de, de início, né?
1: É muito diferente você vender uma barra e vender um kick-off. Né? Você a, tem isso na prática. É, a barra, a pessoa sabe como consumir, ela sabe o momento, ela sabe o que ela vai fazer com aquilo. O resto, você precisa explicar o kick -off, tudo. O você precisa explicar tudo.
0: Tudo. Ah, é pré, é pós, é. no meio do dia, Quente é gelado. O que é DCM? É, é. é complicado. É aquela coisa que você fala, como assim? Era tão óbvio. <risos> Mas não é. é. Consumidor é difícil. E, e aí, como que veio a, a, o anseio de ter que mudar a marca? E como é que foi você ter que né, pensar, putz, não é mais essa marca que você fica pegado por mais que você tenha né, incorporado a coffee off você, foi uma coisa natural, você acha?
1: Zero natural.
0: Foi forçada? Assim, você falou, cara, precisa... Ou Não, é, é, ou é.
1: Ou é, ou é. Eu, assim, conversei com muita gente do mercado, mas as pessoas compravam o meu colágeno neutro e me mandavam foto falando, eu pensei que fosse café em pó. E você está me vendendo colágeno neutro. E tinha muito... Como teve um boom muito grande de cafés funcionais no mercado... Eu, com o nome Kikoff, ali me atrapalhava muito. Uhum. Eu não queria mais ser uma marca de café, eu queria ser uma marca de wellness. Uhum. Então, até a Selves, ela vem de Ourselves, que a gente fala muito sobre o cuidado de dentro pra fora. Então, uhum. precisei dar esse passo uhum. pra criar uma marca que fizesse sentido. Então, o Kikoff não fazia mais sentido como marca, fazia muito sentido como produto. Os nossos cafés é, vão super bem. Mas como marca, eu precisava de algo mais forte para brigar no mercado, né? No final, temos muitos concorrentes, a gente precisa se... Total. Sim.
0: E, e isso você já, já é um, um processo de quanto tempo? De um ano?
1: Um ano e meio, desenvolvendo uma arte, escolhendo embalagem, pensando em como que eu ia... Porque você tem que pensar, né? Na, na embalagem, como o cliente vai consumir em casa, mas como ele vai ver no ponto de venda. Então, às vezes, a embalagem é linda, mas no ponto de venda ela não chama atenção. A uhum. pessoa não vai entender o que, que é aquilo. Então, isso a gente é fez muito agora... difícil, muito. cara.
0: Nossa! Nossa,
1: muito. Então a gente fez toda a embalagem com um selinho ver, é, laranja, com céus, pra criar uma identidade de marca, que é o que algumas marcas fazem muito forte. Você bate o olho e você fala, é essa marca. Uhum. Então, eu acho que essa, essa questão de identidade é muito importante. Fazer dois, ela tem um azul muito, muito forte dela. Uhum. Uhum. Então, eu acho que você ter uma cor, você ter uma linha de identidade é muito importante pra você construir uma marca. Total. E, aí... e no
0: fundo é o que te diferencia, né? É. No longo prazo, o que vai te te dá uma, uma saúde financeira, uma sustentabilidade, é a marca.
1: É a marca, porque o que tem de concorrente de colágeno,
0: é, que Deus. vai te copiar na, vai, na é. fórmula parecida, no conteúdo, não sei o que, então você tem que ter a consistência de marca, de entregar um negócio de qualidade e ter é uma, comunicação uma comunicação consistente ao longo do tempo.
1: Exato, e, e a gente tem esse diferencial, né de ser a única empresa hoje que trabalha com colágeno grass-fed, mas aí, que é essa questão do gado ser criado solto, tem toda a questão... E como de você
0: conseguiu isso? Aí você gente... foi, fo foi pra fora buscar isso? Não, a
1: gente tem um parceiro que ele consegue fazer essa rastreabilidade porque ele é uma indústria menor. Entendi. Então hoje as grandes indústrias de colágeno são gigantes. Não tem como. Tem contaminação, tem de tudo. não tem, como. tem, eles não tem tudo. como rastrear tudo. Até por isso que eles não lançaram ainda. Mas quando a indústria é menor, ela consegue ter ali uma rastreabilidade, consegue te entregar o certificado.
0: E isso te custa mais,
1: custa mais, porque ah. tem toda a separação, etc. Mas até quando eu tava falando sobre a questão de esporte e colágeno, o colágeno tipo 2, ele realmente tem esse foco maior em articulação, mas quando você pensa no corpo, o nosso corpo, ele é formado por colágeno. Então, uhum. por exemplo, o nosso principal órgão, que é o que está exposto a tudo, é uhum. a pele, uhum. ele é formado por colágeno. Todos os nossos órgãos internos são formados por colágeno. Então, quando a gente suplementa com proteína do whey ou com, com proteína vegetal, etc., você tá suplementando alguns aminoácidos que não tem no colágeno. Ok, é uhum. importante. Uhum. Mas o corpo, ele assimila melhor o colágeno. Por isso que muita gente fala, nossa, mas eu consumi colágeno e não tive estufamento, não me senti enjoado, uhum. não, não tem essa questão da lactose que acaba deixando mal. Uhum. O colágeno, ele é, é muito... Ele é muito fácil de ser digerido, ele é aceitado muito fácil pelo seu organismo. Isso se é uma
0: coisa, e aí você pode explicar um pouco melhor, dado conhecimento técnico, mas é em termos assim, de, de absorção do colágeno que eu escuto, às vezes é que ah, não, o colágeno vai para onde o corpo tá precisando mais. Acho que é justamente por isso, por ele ser tão facilmente absorvido. Então, às vezes, sei lá, você, até pro músculo, uhum. você consome colágeno e você tem uma recuperação muscular também com colágeno.
1: Sim. Se você acabou de treinar e você consumiu a proteína do colágeno, ela vai a parte de reparação. Tanto que o colágeno ele atua muito nessa parte de reparação. Se você cai, se machuca, você consome o colágeno, ele atua na parte de cicatrização.
0: Então, que
1: ele legal. também tem isso. E eu acho que esse é o mais legal, né? E quando você fala do colágeno em formato de peptídeo, que é o que tem as menores moléculas, uhum. que são os mais absorvidos e até os mais caros, eles são isso mais é fáceis... forte lá fora, né? Peptides, fora. esses... É, esses é. Peptides, é. collagen peptides, e eles só isso. muito
0: isso em, uhum. em Walgreens, em, é. em tudo lá.
1: É, tem o colágeno hidrolisado, que, que, que
0: são é as. É. Tem,
1: tem o, o colágeno hidrolisado, que são as moléculas maiores, uhum. e basicamente a proteína ela é formada por vários aminoácidos. Uhum. Então quando você baixa o peso molecular do seu colágeno, você absorve melhor. Tá. Então o peptídeo ele tem um range de peso molecular. Entendi. E aí, quando você consegue esse range, é porque o seu colágeno ele é, mais, ele é melhor absorvido no organismo, você consegue classificar ele como peptídeos. Entendi. E hoje, o mercado americano está sempre lá querendo melhor, né? Então, basicamente, todos os produtos são peptídeos. Aqui ainda tem muitas empresas que trabalham com colágeno hidrolisado, que é essa molécula Mas maior. Mas já tem
0: peptídeos. Já
1: tem peptídeo. Hoje, a gente só... Todo nosso colágeno é 100% peptídeo.
0: Viu? Viu? Coisa boa. Hoje <risos> são quantos, quantos produtos, então, na, na linha toda?
1: Hoje, a gente tem... Cinco doses de suplementos, então...
0: Com... Cinco tamanhos, formatos.
1: Não, um neutro, um mais ah, focado tá. em, com fibras, então cinco
0: potes. Tá.
1: Quatro sabores de barras, que eu trouxe uma novidade pra vocês.
0: Uhul! Gente. Já mostra aí a novidade, é. gente, pelo Deixa amor de Deus. a
1: novidade. Nossas barras de limão.
0: Que chique!
1: Ó. É que o time aqui já tá muito grande, eu preciso trazer umas dez caixas pro time de vocês.
0: É nada, Ó. fica só comigo com o fim aqui. <risos> eu
1: tô aqui só no podcast...
0: Olha lá, 4 gramas de colágeno, 13 gramas de proteína.
1: E aí, a gente está hoje com quatro sabores de barra e dois cafés. O que vegan o que cough collagen e o que vegan é nosso único produto que não tem colágeno na composição. Todo o resto tem colágeno.
0: Ó, e aí, pessoa que, que desenvolve o produto já vai direto para a tabela nutricional.
1: Vai para a tabela nutricional. Ah, a gente coloca um negócio legal que é do mercado americano que é colocar o Net Carb. Que basicamente o né, net carb é quanto você absorve do carboidrato. Que você pega Ai, o que carboidrato. Você pega, a gente coloca aqui, ó. Você pega o um carboidrato total da tabela nutricional, diminui as fibras, porque as fibras não são absorvidas, e vê o quanto de carboidrato você realmente está consumindo.
0: Então, no seu caso, como uma empresa de wellness, você não quer que a pessoa absorva tanto carbo. Não, no meu caso, o meu net carb precisa precisaria ser maior que isso aqui. São 10. É, <risos> É, 13 eu 13 gramas que... de carbo, das quais 7 são fibras, 7,7 são fibras. Então só de net carb é 5,3. Então, pros carbofóbicos, não tem tanto carbofóbico. Carbofóbicos. Não, né?
1: But, eu sei que vocês, como são esportistas, nós somos carbo lovers. Nós somos carbo lovers. Mais, mais
0: carboidrato. Hum. Deixa eu ali pra. Ó.
1: Vai experimentar também? Hum. Bom demais. Gostou?
0: Bem mais macia que a.
1: É é, a, a gente foi adaptando e agora a gente percebeu que não adianta a gente fazer uma produção grande de primeira, é importante a gente fazer produções pequenas sempre. Que daí a gente consegue fazer com que o produto ele fique mais macio. Você vai, adaptando. Você vai adaptando. Mas é, eu sei que muita gente que não gosta de carboidrato, mas eu sei que ele é muito importante pra questão de performance, né? então
0: Ainda mais intra. Entra, intra tem é o esporte de Enduras. Exato. A gente concorda e tem uma linha de de pensamento que para alguns casos faz sentido e, e você tem que se adaptar, mas de pessoas que treinam em jejum para otimizar a queima de gordura. Mas quando você fala de esporte de alta intensidade, de alta performance, de endurance, é muito difícil e maléfico, né? Não faz sentido para a sua saúde.
1: Você cataboliza, né? Não Exatamente. Adianta.
0: Você não consumir carboidrato. Então, é. a gente um pouco dos profetas do carbo, mas a gente né, tem, tem até visão de, de como a gente cresce, expande linha tal, o que, que a gente vai fazer em termos de novos produtos. Porque esse é um desafio que você está já está um pouco mais à frente de nós, mas é a gente tem aí né, já o nosso público consumidor e tal, e como que a gente cresce, né? Ou a gente vai para outros lugares ou a gente aumenta a linha e, e aumenta daí o pool de público-alvo ou o ticket médio do consumidor atual. E é difícil porque você se posiciona como uma referência de performance e tal e aí como que você comunica outra coisa sem queimar uma Então esse é um ponto. Outro ponto também que é uma dificuldade operacional, que é a quantidade de SKU que você tem que dar e produzir para não, não deixar ter quebra de estoque e aí putz, mas tem um que fluxo gira diferente, caixa. fluxo de caixa. Então não é fácil crescer.
1: Não é fácil crescer. Quanto
0: mais produto, é mais difícil é. E,
1: e essa parte de comunicar as pessoas que precisam de mais carbo e as pessoas que não querem tanto carbo é difícil. Porque eu vivo os dois mundos. Quando eu treino menos de uma hora, eu treino em jejum. Exato. Eu
0: treino com... É, eu treino. Tem cópia. épocas que eu treino em jejum também. Sei lá, não tô numa época que eu quero tanta intensidade ou performance. Treinar, é. não tem pra quê.
1: Não adianta você ir pra Romeiros treinar três, quatro horas e querer ficar em jejum. Você vai quebrar no, no não, primeiro... Você vai passar mal. Você vai passar mal, vai ficar enjoado. E não vai curtir
0: Exato. o treino, né? E não, não vai é aproveitar, né? Aquele ah. treino era pra você ter uma melhora de performance, né? E uma recuperação boa depois. Você fica o resto do dia acabado, você não recupera. É um treino que, em vez de você construir em cima, você destrói no que você já tem. Então,
1: é, mas eu acho que você consegue tem. até às vezes segmentar, né? Então, tem as pessoas que são alta performance, que já estão acostumados sim, a consumir bastante carboidrato e tem as pessoas que treinam ali só uma, duas sim, horas. Sim, sim. E não querem tanto carboidrato Total. na botiga. Mas
0: agora eu tô num, num, num pesadelo de, de muita, muita linha, porque a gente tá com são acho, quantos é 11 sabores de gel. de gel. E daí, na verdade, são sabores, mas cada um tem uma composição um pouco diferente, um momento do, do treino um pouco diferente. Então, não são tanto é sabores. Qual o é best-seller de
1: vocês? Eu tenho uma preferida.
0: Cara, os best-sellers são sempre de cafeína. Pelo menos falando na parte mais é, B2C. B2C. É, que é o que a gente tem mais o termômetro ali, do B2B é meio que parecido todos. Porque tem um giro alto ali também dos que não tem, não, não tem cafeína, mas é, no B2C são os nossos de cafeína, que é o de Tô. café e o de, e o de cola. Tá. E aí são seguidos pelo de pitaya e tropical.
1: Tropical é minha preferida. É, o meu também. É, nossa, é o melhor.
0: meu é tropical é. hoje e pineapple, que ele tem um pouquinho de amargo ali e então tal, eu gosto. Meu tropical é, e aí a gente tem a linha de, de, de pó Que a gente chama de power powder Que é basicamente o gel em pó Ele tem uma composição um pouquinho diferente Porque você tem uma absorção um pouco diferente dos carboidratos Quando é líquido é, Então a gente teve que mudar um pouco o blend de carboidrato E aí são três Que é o neutro, o de limão e o de tangerina
1: Mas e... é pra colocar na garrafinha quando é. é? é, você tá treinando? Entra treino Entra
0: treino, tudo entra Hoje só entra e aí, eu ah, é tudo, que né? Que
1: todos os géis também são intra? Ou você toma um pouquinho antes também?
0: É, tem gente que toma antes, eu tomo antes para alguns treinos específicos, putz, não deu tempo de tomar café e vai ser um treino longo, aí leva um gel. Mas o, o uso mais comum e mais apropriado é intra.
1: Ah. Essa parte, é, a dor de crescimento, né? Você não sabe se você começa a expandir estado... Ou se você foca ali onde você tá bem e tem um, um público já e, hum, e expande. E vende
0: coisas diferentes para essas pessoas. Diferentes. E aí? Qual que é a resposta certa? Você que tá na minha frente.
1: Não tô na frente. Estamos <risos> juntos. <risos>
0: Estamos juntos. Não, é. mas você tem mais linha de produto que eu.
1: Não, eu tenho as... Mas é outro, outro mundo, né? Eu tenho as barras que acabam indo muito para esse momento de consumo na parte da tarde.
0: Uhum.
1: Tem os kickoffs uhum. que são pré-treino e até quando... Acaba entrando ali como um energético, pra quem não quer energético. Uhum. Acaba tomando que na parte da tarde. E os meus suplementos que são proteína, né? Que é pra você fazer um shake, é, entra mais no pós-treino.
0: E cada um tem um, um, um tipo de compra ou venda diferente, sabe? Você, você comunica como cada um comunico diferente? Comunico cada um
1: diferente. Por exemplo, dentro da minha linha de potes, eu tenho neutro, que você consegue fazer um suco, colocar uhum. até na tipo, sopa, por exemplo, uhum. que você consegue consumir. Tem o Beauty, que tem ácido hialurônico, o Nutricolin, que tem um foco maior em estética, todos com colágeno. Tem, agora a gente acabou de lançar um pra saúde sexual, que é o Vita. Ah, que legal. Que tem maca peruana, geleia real que Essa questão é um universo novo, né? Então, é um produto que a gente tá trabalhando um pouco mais pra mulheres mais, mais maduras que acabam entrando nessa pré e pós-menopausa. Uhum. É, e até pra quem quer um pouco mais de vitalidade, que tem maca peruana. Então, a maca peruana, ela... Uhum da energia, é um energizante natural.
0: O meu médico me receita, o Paulo me receita... Maca a, peruana? Quando começo a entrar em ciclo de treino, ah. porque eu fico com a imunidade muito baixa.
1: Ele ajuda muito a maca, muito. E aí a gente colocou em um dos nossos produtos, e aí é isso, eu, eu comunico diferente. Então todos são colágeno, mas eu coloco... Até é um pouco confuso, porque o consumidor fala, ah, mas eu preciso consumir todos. É, então... Eu preciso pro, pra estética, eu preciso com, os com fibras, eu preciso pra imunidade, eu preciso o, pra vitalidade, que é o Vita, Sim, né?
0: Sim, exato, eu quero todos os momentos ali.
1: É difícil, porque às vezes é pior quando você tem muita coisa e a pessoa então, não sabe o que escolher, ela não escolhe nada.
0: Esse é o meu medo de expandir linha, é perder a referência que eu consegui construir em performance de intratrem.
1: É, às vezes é melhor você focar muito é. lá, construir sua marca aqui e depois e expandindo. Mas não tem receita do Exato, bolo. Exato,
0: não tem resposta certa. Não tem resposta certa. Tem cara que dá muito certo fazendo o um negócio. E tem cara, cara que dá, que dá, muito dá certo.
1: é, não tem resposta certa. É testar. Eu acho que o importante é testar e ser rápido, se você perceber o erro, ser rápido em conseguir mudar, acho que isso que startup consegue estar à frente de multinacional, né? A gente vê um erro, a gente sai, a gente vê uma oportunidade, a gente entra e sente o mercado. Acho que isso que, que é o Entendi. Legal.
0: Se você pudesse ter feito, olhando pra trás, alguma coisa diferente, você faria alguma coisa diferente?
1: Putz, eu acho que eu teria trabalhado mais tempo numa, numa empresa. Por quê? Liderar pessoas. Hum. Eu gostaria de ter sido mais liderada antes para conseguir liderar melhor. Então, eu acho que isso é importante.
0: Olha lá, tinha. Tá aí a sua, a sua frase de efeito.
1: <risos>
0: ter sido liderada sido... para liderar melhor. Mas Não faz muita diferença. O meu irmão, minha, mas, enfim, eu tenho irmãos mais novos, e às vezes fica nessa dúvida, né? Putz, aonde eu vou trabalhar tal? Mas... Das minhas experiências de trabalho, o que eu lembro, na verdade, óbvio, né, o setor, onde você está, é legal e tal, mas... São os chefes bons que eu tive, sabe? Os líderes Faz bons que eu tive.
1: diferença na sua construção.
0: Total. Total. E, e, ah. e eu lembro muito de exemplos que esses caras davam, como eles tratavam a pessoa, como eles davam a bronca, como que eles né, puxavam o time, o que eles faziam de diferente ali de ritual que putz, fazia o cara se engajar mais criar
1: uma comunidade, né? Porque no final você pode ter o melhor produto do mundo. Ele sozinho não vende. Total. Você precisa ter uma pessoa comunicando, você precisa... Não, se aqui
0: dentro a turma não é tão apaixonada ou ligada ao negócio quanto você, acabou. É, acabou a marca. Acabou.
1: E é e a questão do feedback, né? Como é que você dá o feedback para motivar pro pessoal ir, ir junto com você e abraçar a sua Total. causa. Porque pro empreendedor é muito fácil é o que a gente vive, né? Nosso filho, Exato. a gente vai fazer de tudo por ele. Mas e para o time engajar e, e dentro de uma startup que está sendo construída? Ver um futuro. Querer estar tá lá. Então hum, isso é, isso é, é um difícil. desafio. Isso é um desafio. Isso é difícil. Ainda mais com essa geração nova, que é ansiosa. Tem essa questão de ansiedade, ela está muito forte.
0: não muito queria forte. prolongar mais. Até para não te atrasar, mas eu acho que ainda dá tempo. Você falou que você estava tranquilo de hora. Mas isso é, um, é uma questão que está me consumindo, até porque eu estou com filha pequena. Quantos anos sua tá? Eu tenho uma de quatro e uma de sete meses uma de quatro anos, mais de sete meses e esse negócio do celular né, e de mídia social isso que você falou antes me, me tocou porque é, é um jeito que eu vejo muito mídia social, Instagram, enfim acho que o Brasil é muito mais Instagram né? tem já uma vertente de TikTok aí mas é muito mais Instagram é, eu vejo até conversos com, com, com a Patrícia minha esposa que elas às vezes caem num, num negócio de, do Instagram, meio que elas ficam se comparando tal, é e tal. É muito difícil você não cair nessa, porque o ser humano faz isso por natureza, né se compara. Mas a partir do momento que eu acho, que eu me coloquei numa posição de, cara, eu vou usar isso aqui para vender. Isso aqui vai ser minha ferramenta, é uma ferramenta para consumo e, e para venda, comercial. Você sentou aqui e falou, eu não consumo mais fulano de tal. <risos> Falei, cara, exatamente assim que eu vejo. Não consumo é. fulano de tal. Não consumo esse tipo de conteúdo. Porque é isso, você tem que... É, às vezes, obviamente, você se perde um pouco porque você começa ali, né? E a dopamina te toma conta. É, e é difícil a geração que está crescendo com isso na mão e cresce meio que lá dentro, né?
1: Cresce. A vida deles é não a Não consegue é a parar social. quieto,
0: não consegue ah. ter paciência para ver um negócio crescer. Eu, a gente, acho que eu um pouco mais velho que você... Tive pelo menos a minha adolescência inteira sem isso aí. Então eu consigo, né? Eu trabalhei cedo e tal, eu, tive, eu vivi dentro do esporte. Então eu tenho um pouco dessa noção de, cara, as coisas não vêm automático eu Preciso ter paciência, pra ter, trabalhar, vou ter que me dedicar para fazer isso acontecer. Você precisa treinar para subir os 45 quilômetros lá tal. Então você tem um pouco dessa consciência. Mas você vê a geração atual, é muito disso. Okay. O cara é completamente ansioso porque ele tem a recompensa na hora ali, uhum. né?
1: Nossa, e, é muito difícil e se compara liderar muito. esse tipo de pessoa. E, e aí, por exemplo, os times, né? A gente pega muito essa geração mais nova que se compara também. Se compara com a influenciadora, quer ser influenciadora também, só que aí você começa a se expor muito, aí hum. começa a ficar ansioso, porque a vida da outra é melhor que a sua. Só que a outra pessoa você só começa tá a receber expondo, crítica também. você começa a receber crítica. Até o que falam muito, é porque você não abre seu Instagram. Eu não quero abrir meu Instagram, porque... Eu empreendo, na selves é uma coisa, minha vida pessoal hoje ela é outra. Eu não tô preparada pra ficar recebendo Exato. informação e nem pra ficar vivendo de responder as pessoas. Eu acho que o WhatsApp, ele me consome. E é a o WhatsApp, e as também. tudo, é isso
0: aí. Tudo vai, te consome.
1: Vai, e no, vai? E no, Não, no final você vive uma vida digital, né? Diferente da, vi, da vida... Você vive pra postar no digital e não... Pra você curtir o que você realmente tá construindo e a, e a Exato, você chega e a lá e tem que postar. Você, você chega, você tem que postar. Você tem que falar que você foi. Se você não postou, você não foi. Isso pra mim é muito... sufocante. E tá. não é muito o que eu faço, mas eu vejo que as novas gerações, elas vivem pra postar. Até as mais velhas também, né? Sei lá. É. Mas é isso.
0: É difícil encontrar um equilíbrio aí dentro.
1: É difícil. Mas, dá pra encontrar. E saber que as coisas elas não vêm do dia para a noite, que você precisa ralar, ainda tem isso. Você precisa se esforçar para construir um negócio e as coisas não acontecem da noite para o dia. É. E aproveitar a sua jornada, que foi o que eu falei no começo. Curta a sua jornada, porque é uma vez na vida só, né? Tem que aproveitar, tem que curtir, para no final você falar, valeu a pena que tudo o que eu fiz. Independente de dar certo ou não. Exatamente. Eu, vivi, eu, eu gostei do que eu construí.
0: É, é aquele negócio que você tem que fazer... Se der dinheiro ou não, você ia estar feliz fazendo aquilo.
1: Exato. E o que você falou, se a Z2 der certo ou não, pelo menos eu consumi um, eu criei um produto que eu consumi todos os dias.
0: Exatamente.
1: Então, tipo, se a Selves, a Kikoff deu certo ou não, eu amo os produtos. Tipo, eu consumo, eu tô engajada, eu, eu, eu amo a marca que eu tô construindo. E agora faz parte do meu esforço, é, né? total. Construir.
0: Eu acho que isso deixa, deixa a jornada mais leve. Porque se você gosta do, do, do mercado que você tá inserido, é como exemplo aqui, eu, eu, eu gosto do mercado de esportes, gosto do mercado de nutrição. Se você gosta da, da, do time que tá lá com você, hum. do Finha, se você gosta <risos> da, né, da galera que você consegue envolver em volta do esporte, então, putz, a gente está no meio de atleta profissional, que eu Sim. acho pô, meu sonho estar tá do lado desses você caras. Você quer
1: ser atleta profissional? Não.
0: Ah, tá. Mas Pronto. acho que eu vou, eu vou tentar largar. <risos> Foi só uma, é uma dúvida. Mas, mas no meio desses caras que eu respeito e admiro e que é um, um setor que eu falo, nossa, precisa de mais investimento e agora a gente consegue retornar para esse mercado. Então, se você consegue. Que ter, faltava, né? Faltava total.
1: Faltava muito.
0: Não, e a gente despertou um monte de empresa a investir também. Então, a uhum. concorrente começou a investir no, nos atletas.
1: Ninguém nunca tinha olhado muito, principalmente para esse mercado de zero, gel, né?
0: Zero. Agora tem gente olhando e se mexendo, pô, investindo. Eu acho ótimo, pô, em vista. estão fazendo coisa certa. Exatamente. É, corre atrás, mas eu acho que isso faz a jornada melhor né? e, e melhor, mais leve porque é solitário, é, putz, é pressão o tempo inteiro, é, é responsabilidade o tempo inteiro. Né? Putz, quebrou, não deu certo. Tá, não sei o a culpa é sua, é. A, tudo que acontecer de errado e certo, no fim, a culpa é sua.
1: E é o compromisso de você ter um time que. Querendo ou não, tá dentro da sua empresa. Se a empresa não dá certo, é esse time que você construiu tem a responsabilidade sobre eles. Vai né? pra casa.
0: Vai, pra Vai casa. chorar em casa.
1: Não, por isso todo mundo tem que engajar pra construir o um negócio Sim. e acreditar, né? Total.
0: Muito obrigado, Amanda. Eu... Viu? Eu... Zero vergonha. Zero. <risos> Foi fácil. Valeu.